0: Hello, hello, hello. Espero que ya se estén conectando. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí conectados, qué gusto eh, estar una vez más preparados para recibir el mensaje. Si te pudiste conectar ahorita, Santi estuvo platicando con Pastor Fer, estuvo increíble la palabra como siempre que Dios da a través de la vida de Fer. Entonces, espero que estén súper, súper emocionados súper participativos aquí en el chat. Eh, Corilla está lista con los dedos bien listos, preparados, ejercitados para contestar. Pero antes de arrancar, eh, el día de hoy quisiera dar un anuncio eh, que, que pues a mí me tiene muy contento hoy. Y es que hoy en cierta forma estamos de fiesta porque para mí es un gran, gran, gran honor. Eh, cumplir 10 años en Cristo, 10 años de conocer a Cristo, de, de caminar con él, 10 años. Ahí puse una publicación en Instagram en la que han sido 10 años locos, han sido 10 años de mucho aprendizaje, de errores, de situaciones difíciles, de situaciones increíbles, pero han sido 10 años que Dios me ha permitido conocerlo y caminar con él. Eh, hoy voy a relatar un poquito de mi testimonio. No me gusta nunca hablar de mi testimonio, pero hoy voy a hablar un poquito más. La semana pasada hablé un poquito, hoy voy a hablar otro poquito. Eh, igual y a ver si la otra semana hablo otro poquito, no estoy seguro, pero eh, quise, quise empezar con esto porque para mí es algo sumamente privilegioso, no sé si es una palabra correcta, pero me llena de amor y agradecimiento poder servir a Dios. Entonces recordaba que exactamente un día como hoy, o sea, un 23 de agosto, pero del 2010, yo estaba llegando al Instituto Bíblico. Y lo interesante es que yo cuento ese día como mi inicio con Dios, porque eh, realmente yo cuando me acerqué a Dios fue en el día de mi cumpleaños, o sea, hace el, el, un 9 de junio, pero... Un día como hoy fue cuando di el paso adelante. Entonces el 9 de junio caí de rodillas y el 23 de agosto di un paso de fe. Entonces eso es algo que con lo que quiero arrancar ahorita. Aprendí que Dios no quiere llevarte solo a tus rodillas eh, y, y que le digamos te necesito, sino que en un momento él te invitará a que te pongas en pie y des pasos de fe. Entonces hoy estamos celebrando 10 años de ese paso de fe, espero que alguien esté emocionado conmigo, si no, Dios te bendiga pero eh, fue cuando yo le dije a Dios, vamos, vamos yo confío en ti, yo creo en ti entonces te animo a que ahí pongas en el chat vamos, vamos a darle con todo y entonces traen, un, hay, hay un pastelito que de producción preparó, no, nah, no se crean, no hay pastelito, pero eh, estoy muy emocionado para mí estar compartiendo con ustedes es mi pastelito, ustedes son mi pastelito, les estoy diciendo un cumplido a todos los que están escuchando esto, pero espero que estés emocionado porque yo estoy emocionado de predicar este mensaje para ti. El día de hoy hasta me puse un poquito más de gala, hoy no ando en modo cholo, hoy ando con camisita y dicen que cuando un pastor usa camisa Dios va a hacer algo, así que estate súper, súper atento y listo, pero el día de hoy el mensaje que traigo es para, para recordarte y animarte a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, en una vida de mayores cosas, una vida que tomamos en cuenta la semana pasada, el versículo de Jesús que dice que aquellos que creemos en él haremos las cosas que él ha hecho y mayores cosas podremos hacer a través de él. Entonces, si todavía no vas por tu Biblia, te doy 10 segundos para que vayas por tu Biblia y un lugar donde puedas tomar notas. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración para iniciar de lleno en este mensaje Dios te doy gracias por este tiempo que nos regalas te doy gracias por tu bondad por tu amor porque hasta este tiempo tú has sido fiel como dice tu palabra no nos has abandonado sino que tú nos has hecho parte de lo que tú estás haciendo en la tierra padre te pido por cada corazón que hoy esté preparado que esté atento a recibir tu palabra y aplicarla en su caminar Dios te doy gracias porque nos preparas, nos capacitas y nos envías a cumplir la misión que tú tienes preparadas para nosotros. Te doy gracias, Jesús. Te pido que bendigas a cada uno los que están aquí, a cada familia representada y que tú hagas grandes señales y prodigios el día de hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a iniciar. Sé que muchos de nosotros tenemos grandes sueños. Incluso si te conectaste la semana pasada y tú tomaste pasos de fe en esta semana, tú, tú podrías estar listo ahorita mismo para quemar todo. Y si no, si no, es, no escuchaste el mensaje, Date tiempo acabando para que lo escuches, para que no se te haga raro esto de quemar todo así de que Achis, estos, estos que hacen, qué cosas hacen? No, bueno, pero si tú, tú escuchaste el mensaje la semana pasada, tú podrás decir vamos a quemar todo y vamos a, a entrarle a nuestro propósito, pero a veces soñar mucho es un problema, porque algo que te, tenemos que entender tú y yo es que una vida que vive creyendo por mayores cosas es una vida que entiende que muchas de las veces soñaremos en grande, pero iniciaremos en pequeño. Qué, qué importante es eso. Iniciaremos soñando grandes cosas, pero empezaremos a trabajar con pequeñas Cosas Sueña en grande, pero sé consistente en iniciar. Pequeño, y hoy vamos a iniciar. Pequeño, hoy vamos a empezar a dar pasos de fe. Estoy seguro que algo va a hablar Dios en nuestras vidas. Y vamos a continuar con la vida de Eliseo, que fue eh, el personaje que utilizamos la semana pasada y será el personaje que utilizaremos en esta serie. Todavía no sé si la siguiente semana seguiremos con esta serie. Tal vez sí. Pero estamos hablando de Eliseo, el profeta Eliseo. Y hoy la historieta, bueno, la, la historieta es como cómico, algo así. La historia que recordaremos es un momento en el cual los moabitas se enfrentaron a los israelitas. Si no entiendes lo que estoy diciendo, no importa. Solo te quiero dar un poquito de contexto para que eh, sepas más de la Biblia hoy. Pero va, la historia que vamos a escuchar el día de hoy está en Segundo Libro de Reyes, dos de Reyes, Capítulo 3, del verso 9 al 20. Vamos a leer unos cuantos versículos. Es lo único que leeremos hoy de Biblia, pero con eso tenemos suficiente para lo que vamos a estudiar. Segundo de Reyes, 3, 9 al 20. Mientras lo buscas, algunos podrán decir, ¿por qué dijo segundo de Reyes y no segunda? Eh, si esa es tu duda, escribe ahí que es tu duda y después te lo digo, está, está interesante. Pero bueno, entonces... Eh, lo, donde vamos a empezar es el contexto de que tres reyes van al desierto para enfrentar al rey Mo, de los moabitas, al rey Moab. Va, va a estar ahí peleando con ellos. Entonces vamos a iniciar en el versículo 9 y dice así. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos y los tres ejércitos, o sea, se unieron a los a los israelitas y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante siete días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora? Clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él, ¿qué debemos hacer? Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey de Josafat y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme a mí? Preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los tres reyes aquí para que el rey de, Mo el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive a quien sirvo. Si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Elías, quien dijo esto, dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor. Porque él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades y los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua, fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados qué impresionante historia y todavía no, todavía no me meto al tema entonces agárrate que esto está bueno entonces iniciamos recordando lo que veíamos que el rey de Israel que se llamaba Joram viene a Dios por una necesidad viene a Dios como muchos de nosotros de échame la mano Diosito eh, eh, me cae me cae es que si me ayudas esta, me voy a portar mejor. Me voy a conectar los lunes con Santi a orar y los martes a las COVID Talks y voy a llegar temprano y voy a participar en el chat. Pero échame la mano, échame la mano. Y el primer punto que quiero tocar hoy es que Dios no es un atajo. Si tú estabas pensando que Dios es un atajo, tengo una mala noticia. No es un atajo. Y aquí es algo interesante porque una gran necesidad en tu vida puede ser algo bueno si te dirige a una mayor dependencia a Dios. Pero una necesidad puede ser tu peor perdición si piensas que es lo único en lo cual Dios te puede ayudar. Una gran necesidad será un instrumento que Dios utilizará para que aprendamos a depender aún más de él. Entonces Joram viene por su milagro. Corán llega con Eliseo porque sabe que Eliseo es una persona que Dios utiliza para hacer milagros, para hacer señales, para hacer cosas mayores, para hacer cosas grandes. Entonces dice, necesitamos que le marques a Dios y que le digas que necesitamos ayuda. Hay momentos en la vida donde todo lo que tú creíste que podías hacer, las capacidades que tienes para realizar un trabajo, para realizar una misión tú piensas que lo vas a lograr pero de repente todo lo que podías hacer no sucede si hay alguien aquí, levanta tu manita virtual, pero ellos tenían la fuerza. Era un ejército que se habían unido tres reyes, o sea, era un ejército que tenían la fuerza, tenían la capacidad, tenían el poder, pero no tenían agua. Qué interesante, porque ellos iban a perder una guerra no por capacidad, no por intelecto, no por poder ni por fuerza, sino por sed. Es lo chistoso porque algunos de nosotros quizás tenemos todas las herramientas, pero hemos olvidado beber de un agua eterna que está en la palabra de Dios. Hemos olvidado que sin con todas las cosas que podamos tener, si no tenemos esa agua que nos da vida, no podemos hacer nada. Entonces él buscó a Dios por una necesidad. Y tú y yo a veces buscamos a Dios por una necesidad y escúchame, si tú lo estás buscando ahora mismo por una necesidad, está muy bien, pero no es todo lo que Dios tiene para ti. Tu necesidad no es todo lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene más para ti que suplir una simple necesidad. Dios no quiere una relación en la que tú y yo lo necesitamos para que me ayude, sino que Dios quiere una relación para que mis necesidades, Él las pueda utilizar para acercarnos y afiancia, afianzar nuestra relación con Él. El rey vino a Eliseo por una solución, pero Eliseo lo ayudó a redirigirse hacia Dios. Algunos de nosotros es tiempo de que nos redirijamos hacia Dios no importa cómo llegaste a Dios, es tiempo de redirigirte. A ti te ha pasado en el Waze, en el celular, en la aplicación para, para llegar al GPS, del, a algún lugar con el GPS. Eh, es chistoso porque a veces tenías la salida, te pasas y de repente suena la voz española o no sé si tienes a Chava Iglesias o a quién tienes en el Waze hablando, pero de repente te dice redireccionando y empieza a darte una ruta alterna para llegar a tu mismo destino, yo siento que Dios está haciendo algo así con nosotros, está diciendo no, no, no Guille, no es para allá te necesito redirigir, no es para donde vas, y es aquí donde yo quiero invitarte a que no te enfoques en el milagro, enfócate en el hacedor de milagros si tus oraciones están más llenas de petición que de deseo de conocer al hacedor de milagros necesitas redirigirte porque cuando tú y yo redirigimos nuestras oraciones, nuestra relación con Dios no depende de lo que él pueda hacer por nosotros, sino depende de lo que ya hizo por nosotros. Y que incluso él quiere hacer muchos de los milagros que le estamos pidiendo, pero lo que él más desea hacer es que tú y yo pongamos nuestro corazón firme en él. Si estás buscando a Dios para alcanzar cosas, para lograr un puesto en tu trabajo, para lograr un negocio, eso no es fe, eso se llama idolatría o se llama religión porque no estás buscando a Dios porque quieres conocerlo o porque has entendido su amor o porque has entendido que él tiene un propósito eterno para ti, sino que lo estamos buscando por necesidad porque queremos suplir una necesidad y, y, y creo que Dios no es idolatría. Dios no, no, no es un Dios de madera ni un Dios muerto o, o una ideología, es un Dios vivo y Dios permite en ocasiones que mi necesidad sea lo que me conecta a su voluntad. Me encanta eso. Dios permite que mi necesidad sirva para conectarme a su voluntad. En ocasiones buscamos una palabra de Dios. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí abriendo la Biblia. De hecho, me acuerdo cuando empecé en, en, en mi primer día con Dios, eh, como bueno, fue el 9 de junio en mi cumpleaños y luego el 10 de junio estaba buscando de Dios Dios no sabía ni qué leer y abrí la Biblia y, a, y era un versículo en el que dice y el gusano se quemará en las llamas y yo de que no sé qué es eso pero mejor le cierro o sea no, no quiero esa palabra para mí o no sé qué significa ¿no? Y, y entonces en ocasiones tú y yo buscamos una palabra al azar de Dios para animarnos y motivarnos pero si somos así nos hemos perdido de tantas, tantas cosas que Dios tiene preparadas para ti en una relación personal una relación en la cual nos ponemos con él y nos acercamos a él a decirle Dios háblame y a través de su palabra él te va a hablar, pero tienes que disponer tu corazón a escuchar. Las grandes cosas llegan cuando ponemos en práctica lo que él nos llama a hacer. El segundo punto que quiero tocar es que gran fe requiere gran trabajo. Estás dispuesto a vivir tu parte en el gran llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Estás dispuesta para, para, para formar parte de este gran llamado? Porque algo que he aprendido en el paso de los años es que todos quieren un llamado hasta que llega el llamado. Todos piden un llamado y es que quiero esperar a mi momento, a que llegue mi llamado. Pero lo que me encanta de Dios es que el llamado no lo da según tus capacidades conocidas por ti, o sea, no llega por lo que tú sabes que haces bien, sino que llega y te pide algo que tú crees imposible, que tú dices, es imposible eso que me estás pidiendo, ¿por qué me lo pides? Y eso es un llamado de parte de Dios, porque significa que no lo va a hacer por tus capacidades, sino que lo va a hacer por su obra a través de ti, y es ahí donde verás hacer mayores Cosas. En ocasiones Dios te llevará a dar pasos que no puedes entender, pero es donde comienza lo más, más hermoso de una relación con Dios. Y es aquí donde quiero hablar de mi testimonio. Yo recuerdo que hace 10 años yo, yo tomé un camión para llegar a, a, al Instituto Bíblico. No sabía bien dónde era y en ese tiempo todavía no estaba tan de moda traer todos mapas y todas esas cosas en el celular. Entonces como que ibas viendo las calles y todo. Y entonces llegué a ese lugar pero cuando iba acercando, me empecé a escuchar música de adoración y yo cuando empecé a escuchar una de las canciones que yo conocía, dije es aquí, ya llegué. Y entonces yo me empecé a emocionar porque algo se, se selló en mi corazón que dije es el lugar en donde debo de estar. Pero yo, yo era como muchos de nosotros estamos ahorita, de que quizás decía, Dios, dame un llamado, yo quiero un llamado de tu parte. Pero de repente entrando a ese lugar, Dios me dio un llamado y dije, no quiero un llamado, yo no quiero esto, yo no quiero nada de esto. Porque estos 10 años en resumido ha habido de todo, mucho crecimiento, mucha fe, pero en ocasiones también muchas lágrimas. Y eso tú puedes estar a veces olvidando o, o quizás te ha pasado en este tiempo. Tú le has, da, le has pedido a Dios que te dé un llamado, te dé una señal y él te la ha dado, pero no la quieres ya que te la dio. Dices, híjole, me gustó, me gustó las primeras tres cosas que me dijiste, pero lo siguiente ya no. Y, y algo que yo entendí es que yo lloraba al inicio porque todos tenían propósito de estar ahí menos yo. Y esto lo digo en serio. Yo cuando llegué ahí, yo sabía cero de Biblia. Yo creo que ahorita yo sé quizás 10 de Biblia o, o 12 de Biblia, de 100, ¿no? Pero en ese momento sabía cero de la Biblia. Y entonces fue muy chistoso porque llegué, me senté en mi lugar, yo pensaba que todos iban a ser como yo. Y de repente todos eran hijos de pastores o, o los había mandado gente de sus iglesias que ya eran líderes. Y de repente me decían, oye, ¿y tú qué hacías en tu iglesia? Y yo... Varias cosas <risa> y en verdad no hacían nada, ¿no? Entonces yo de que no, pues nada. ¿Y, y tú, ¿a qué vienes aquí? Y yo, pues a lo que se viene, ¿no? Sí, pero o sea, vienes para ser pastor o misionero. Y yo, no, pues nada, o sea, yo vengo nada más para aprender de Dios, ¿no? Y todos me veían así como de que, ay, ay, qué oso, así, ¿no? Y entonces era muy chistoso porque literalmente lo he contado y me da risa, en verdad, no, 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 no tengo resentimiento o tanto resentimiento, pero las personas se la curaban de mí, se reían de mí, porque eh, si tú no sabes de la Biblia, existen 150 salmos, eh, o sea, en el libro de salmos hay 150 capítulos, entonces en una ocasión, un pastor empezó a decir varias cosas en, 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 en el sermón y entonces de repente él dijo algo, yo le dije al que estaba a mi lado y le dije, órale, está bien padre lo que dijo ¿en dónde puedo encontrar ese versículo? y él me dijo en el Salmo 152 y entonces yo, ah ok, ok y entonces obviamente como algunos de ustedes me fui al índice y entonces empecé a buscar salmos Salmo, encontré Salmos, me fui a Salmos y de repente empecé a buscar capítulo por capítulo, llegué al Salmo 150 y de repente me di, me di cuenta que al darle vuelta a la página ya no habían más Salmos. Entonces yo no pensé en la malicia de ese amigo, sino que dije algo está pasando raro aquí. Entonces yo volteé inmediatamente y le dije, oye, mi Biblia no tiene 152 Salmos. Y dice, ¿cómo? Y yo, ¿no tiene? Me dice, búscalo, busca vete hasta atrás, búscalos hasta atrás, luego los ponen hasta atrás. Si ¿Sí me tienes buscando en toda la Biblia Salmo 152, y le digo, nada, no, me estás cuenteando, no tiene. Y entonces me dice, claro que tiene, mira, te lo voy a leer. Y empezó a, empezó a recitar no sé qué cosa, y yo de que, órale, sí, sí es lo que dijo el pastor. No, pues no. Y entonces empecé como loco hasta que una persona me dijo, ¿qué, ¿qué estás buscando? Y yo, Salmo 152, y me dijo, Ay, mijo, no existe el Salmo 152. Y entonces yo literalmente me echaban bullying mis amigos porque yo estaba en cero en la Biblia. Y entonces de repente yo estaba frustrado porque yo veía que todos avanzaban y todos decían, no, yo voy a hacer esto y estas otras. y dije, es que yo no hago nada. Yo no sé hacer nada. Entonces... Lo, lo más frustrante de mí no fue darme cuenta que yo no podía hacer nada, sino fue llorar en mi cuarto diciéndole a Dios, no sé qué hago aquí. Y en ese momento Dios puso en mi corazón una carga por las personas que están muriendo sin conocer a Cristo. Y en ese momento dije, ah, caray, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Porque... Antes lloraba porque no tenía nada y ahora lloro porque me diste una misión muy grande que no sé si pueda completar. Y es aquí donde quiero retomar este punto que, que dije en el segundo punto. Gran fe requiere gran trabajo, porque ahí Dios me dijo que no me dijiste que si me servías, que si me eras útil, yo te usara. Y yo pues, claro Dios, pero pero me estás pidiendo esto. Yo no puedo. Yo no te dije si puedes yo te dije, vas a hacerlo si me sirves yo quiero que hagas esto entonces yo en ese momento dije, ok si quieres que yo haga eso voy a meterme contigo y fue que inicié buscando cada día más de Dios, cada momento más de Dios, hasta hoy 10 años después, que no han sido años perfectos, que no han sido años de que todo lo hago en fe y todo todo me sale bien, no, no, no han habido fracasos, han habido momentos difíciles, pero lo más importante de todo es que he aprendido que un corazón no se define por su capacidad de acción, sino por su disposición. Y lo que Dios está buscando cuando busca corazones llenos de fe es que tengan ganas de trabajar, es que tengan ganas de ser usados, porque muchos levantamos la mano y le decimos a Dios: Yo quiero pero entonces él dice, ok, trabaja y tú dices, no, yo quiero que me uses y él te dice, ok trabaja, y es donde nosotros nos quedamos y decimos, ah, es que yo pensé que si me usaban iba a trabajar y es todo, 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 todo lo opuesto gran fe requiere gran trabajo, y entonces este rey este rey fue por un milagro a Eliseo y lo regresaron a cavar pozos él fue por un milagro y lo regresaron a cavar pozos. Los milagros no son trucos de magia. La fe no es un billete de lotería. La fe es trabajo constante. Fe es creer y actuar. No, no es nada más creer y quedarte callado, quedarte esperando. Fe es actuar. Fe, la fe es, es como esa, esa, esa violencia pasiva. Es, es, es una fe de paciencia activa. Es estar esperando, pero estar trabajando. Y yo quiero animarte a ti porque para cavar pozos en un desierto no lo puedo hacer yo solo. Te necesitamos para esto, te necesitamos para lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. No podemos hacerlo solo, pero lo más maravilloso de esto es que lo, lo acabamos de leer. El agua que llenó esos pozos no solo fue de ayuda al rey, sino que fue de ayuda a cada persona que estaba ahí a cada animal e incluso animales que estaban pasando por ahí fueron eh, bendecidos gracias a esas aguas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que incluso las cosas que podremos hacer a través de nuestras manos no solo serán bendición para unos, sino que serán bendición para muchos más que ni siquiera nos estamos imaginando. Pero necesitamos tú y yo cavar un pozo. Ahí en el chat pon, vamos a cavar un pozo. Eliseo le da dos indicaciones al rey, pero la primera indicación que le da, primero, bueno, vimos que le dice ve a cavar pozos, pero antes de cavar un pozo, dice algo interesante, dice algo gracioso. Eliseo les dice tráiganme a alguien que toque el arpa. Qué interesante, qué interesante que Eliseo pidió por alguien que tocara el arpa. Y aquí lo interesante es que Eliseo conocía a los papás del rey, Joram, por eso vimos en el versículo 14 que le dice, solo porque respeto a Josafat, que fue quien te mandó a hablar conmigo, voy a orar por lo que me estás pidiendo. Pero, ¿por qué le diría esta respuesta? Bueno, los papás de Joram fueron perseguidores de Eliseo, que fueron, que Eliseo fue el maestro, digo, Elías fue el maestro de Eliseo. Entonces, los papás de Joram persiguieron a su maestro, entonces él dice, yo solo porque respeto y honro a esa persona voy a orar por lo que me, me estás pidiendo. Pero entonces es ahí que se voltea con la gente y les dice, hey, traigan un arma, yo, un arma, un, un arpa. Y entonces yo lo traduje a pásame mi iPod. Si tú no sabes que es un iPod, lo siento, búscalo en Google más tarde. Pero yo me imagino a Eliseo diciendo, hey, pásenme mi iPod, necesito orar con Dios. Y, y aquí es chistoso porque entonces me imagino al rey Joram como de que, Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de un momento crítico en el que si mi, mi ejército, mis animales y todos no toman agua, se van a morir y tú quieres escuchar música, pásame mi iPod, ¿qué, qué, qué te pasa Eliseo, ¿Qué, qué te pasa por la cabeza, y aquí quiero decir una promesa para cada uno de los que estamos aquí escuchando, sea que lo escuchas ahorita mismo en vivo, o más tarde o más noche, o el día que sea tres años después, si escuchas este mensaje te quiero decir algo si entiendes lo que sucede cuando tú adoras, vas a adorar más fuerte, si la iglesia entendiera lo que sucede cuando adoramos adoraríamos con más pasión y más intensidad, no, no, no Creo que si tú estás sentado tranquilo y no estás, no estás emocionándote con lo que acabo de decir, no me estás entendiendo. Ponme atención, muchas de las cosas que tú ves como barreras en lo natural están ahí para que entiendas lo que sucede en lo sobrenatural. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que cosas suceden cuando tú y yo estamos adorando a Dios. El otro día me platicaba Cori que escuchaba un mensaje de un pastor que decía que el diablo nos recuerda constantemente lo que somos y lo que fuimos. Pero cuando tú y yo adoramos, en esa adoración le recordamos al diablo lo que ya fue, lo que es y lo que será. Y le recordamos que él ya fue vencido. Y eso me, me da tanta esperanza porque eso me recuerda que las barreras que yo veo en la natural podrán ser vencidas incluso si yo dedico tiempo a adorar a Dios. Si te emocionas, con algo. No estoy viendo el chat para no distraerme, pero me emociona tanto entender que si yo vivo una vida constante en adoración, podré ver lo sobrenatural vencer las barreras que existen en lo natural. Pareciera que a Eliseo no le preocupa el tema del agua recordemos que Eliseo formaba parte de este grupo de personas que estaban en el desierto y a él no le importó no tomar agua ¿por qué? porque su corazón y sus ojos no estaban puestos en lo natural sino que su corazón y sus ojos estaban puestos en lo sobrenatural dos indicaciones pásame mi iPod y cava pozos en el desierto ¿qué pasaría si estas dos indicaciones las aplicáramos a nuestras vidas cada que viene una prueba. Déjame pasar un tiempo en adoración, déjame pongo mi fe en acción. Déjame pasar un tiempo en adoración, deja pongo mi fe en acción. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios crees que pasarían en tu vida y en mi vida? Si en lugar cada que venga el problema a querernos distraer o cada que venga esa tentación de ir a Dios solamente a buscar mi milagro, le digamos a ese temor, le digamos pásame mi iPod, necesito poner mis ojos en Dios. Que cada que venga preocupación a nuestra vida porque el agua se acabó, porque el recibo llegó, porque las cuentas no llegaron, decimos cabemos pozos en el desierto y adoremos a Dios. ¿Qué pasaría en tu vida, en mi vida, en San Luis Potosí, en cada lugar que escuche este mensaje, si tú y yo nos dedicáramos no a lo que vemos, sino a lo que Dios ve en medio de nuestras situaciones? Pero aquí es donde muchos de nosotros no queremos pequeños comienzos. No queremos estos momentos de incertidumbre, de duda, porque realmente cavar pozos en el desierto no suena como un estilo de vida de alguien que está experimentando una vida de cosas mayores. No suena como la vida de alguien que está viviendo grandes cosas y grandes señales, como que cavar Cavar pozos en el desierto? O sea, ¿a quién le interesa eso? Sin embargo, cavar pozos antecede a cosas mayores. Cavar pozos es el paso número uno y cosas mayores, milagros, prodigios, es el paso número dos. El rey iba en busca de un milagro y Dios lo mandó de vuelta a trabajar horas extra. Ya no solo hagan sus formaciones de ejército, su planeación, todo eso es lo que hacen normalmente. Ahora quiero que hagan algo que va a poner un reto en sus vidas. Hagan pozos en el desierto. Yo me imagino cavando un pozo de que, ¿qué significan estos pozos? ¿Nos van a enterrar? ¿O los está, estamos cavando nuestra propia tumba? ¿O por qué estamos cavando un pozo en un desierto? Yo me imagino a estos hombres del ejército cansados, deshidratados, enojados, Cavando toda la noche, porque literalmente le dijo tú ponte a cavar pozos, no le dijo nada más, entonces yo me los imagino cavando y cavando pozos toda la noche y dice que la siguiente mañana se llenó ese valle de agua y no eran charquitos, vemos que dice que eran lagunas, qué interesante porque vemos que dice que no hubo Nubes, no hubo vientos, no hubo tormentas, sin embargo estaban llenas las lagunas. La semana pasada hablábamos que el llamado de Eliseo llegó en un momento en el que él estaba activo trabajando. Y ahora vemos que el milagro llega después de una jornada extra de trabajo. ¿Qué significará eso para tu vida y mi vida? Que quizás si tú y yo cavamos pozos, Él se encarga de llenarlos. Que, sí, que que capaz que si tú y yo hacemos espacios grandes de fe en nuestras vidas, Él se encargará de llenar esos espacios. Me encanta pensar que Él siempre opera en lo inesperado de nuestra mente. Dios siempre opera en ese espacio en el que tú y yo ya no podemos hacer nada más. Él comienza a hacer grandes cosas cuando tú y yo dejamos que él se encargue de lo que solo él puede hacer. Y yo te quiero preguntar hoy ¿qué, qué pozos te está llamando Dios a acabar. ¿Qué pozos te está pidiendo Dios que empieces a acabar en el desierto sin agua, cansado? ¿Qué pozos te está pidiendo Dios que inicies? ¿Tienes fe para acabar un pozo aún sin ver lluvia? ¿Tienes fe para acabar incluso sin escuchar los vientos? ¿A qué te refieres, Guille? ¿Te atreves a dar pasos de fe incluso si en tu trabajo las cosas no, no van como tú esperabas? ¿Estás dispuesto a acabar pozos en medio de momentos en los que la crisis cada vez se ve más aguda? Porque el desierto, lo hemos hablado, representa preparación. ¿Te atreves a dar ese tipo de pasos de fe? ¿O tenemos miedo y temor de dar esos pasos? Me ha pasado en ocasiones que llegan chavos o chavas a decirme es que quiero a mi novio o a mi novia. Y entonces me da risa porque queremos a nuestra pareja, pero no nos atrevemos a hacer cambios en nuestra vida ni tomar decisiones firmes en Cristo. Queremos el trabajo ideal, pero no nos estamos preparando. Queremos transformar una ciudad, pero nos quedamos esperando a que alguien más lo haga. Estamos queriendo ver una laguna llena de agua, pero no queremos cavar los pozos. No queremos ser las manos que empiezan a ensuciarse por estar haciendo espacio para que Dios opere en lo sobrenatural. Pasamos mucho tiempo esperando, buscando ser entretenidos en medio de nuestra espera. Hoy tengo una noticia para ti. Mayores cosas no llegan por esperar y querer ser entretenido. Mayores cosas llegan por revelación en una espera activa. Yo quiero ser alguien con una pala en el desierto que dice, oh, lo voy a acabar aún más fuerte, más profundo este pozo porque quiero que Dios lo llene. Oye, ya, ya, ese ese pozo ya mide demasiado, son muchos metros que mides, no me importa, voy a acabarlo aún más, voy a hacer un hoyo aún más grande, quiero hacer espacios más grandes en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, quiero hacer espacios más grandes para que la intervención que Dios haga sea aún más evidente. Porque algo que me encanta es que habían muchos tipos de personas haciendo estos pozos. Sin embargo, me atrevo a decir que habían algunos que hicieron un pozo de dos metros. Hay otros que hicieron un pozo de un metro, pero hubo otros que hicieron un pozo de cinco metros. Y lo que me encanta es que no dice nada en la Biblia de que solamente se llenaron algunos de los pozos todos los pozos fueron llenos lo que me dice para ti para mí es que aquí habrán personas que den un poquito pasos de fe y quizás Dios va a corresponder esos pasos de fe pero lo que me alienta y me motiva a pensar es que habrán algunos pocos que harán pozos más grandes y lo impresionante es que incluso esos pozos tan grandes Dios los llenará de agua y aquí hace una mención muy interesante Eliseo porque dice Aún, aún todo esto, a Dios no, no, como que no lo, no lo asombra porque Él les va a dar una victoria. ¿Qué, qué quiere decir esto? Tú y yo podríamos ver el milagro de estos pozos siendo llenos, como un milagro impresionante, incalculable. ¡Wow, qué milagrazo! Dios para Dios fue algo sencillo porque él incluso tenía una victoria aún más difícil en camino para ellos. ¿Qué me dice eso para nosotros hoy? Que incluso las necesidades que tú y yo estamos teniendo en este tiempo no son tan significativas para Dios porque tiene una victoria más adelante para ti, para mí. Pero quizás lo que Dios te está diciendo en este primer paso es cada pozos en el desierto. ¿Y qué significa eso? vas a tener que soportar calor, vas a tener que soportar ensuciarte un poco las manos, vas a tener que batallar con arena en los ojos quizás. ¿Qué quiere decir? Que quizás vas a tener que trabajar un poquito más de lo que esperabas, pero te puedo asegurar que cuando Dios llene esos pozos, tú dirás, valió la pena haber hecho estos pozos. Valió la pena haber hecho este espacio para dejar que Dios opere en lo sobrenatural. Te encuentras disponible para comenzar a acabar. Te encuentras disponible porque Dios nos dice tantas veces que no. Él no está preguntándote si puedes. Él te está preguntando. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Estás dispuesto a comenzar a acabar? Porque aquí es donde lo más increíble de esta historia sucede. Cuando tú y yo vivamos vidas de mayores cosas, serán vidas que se acostumbran a de repentes de Dios. Porque dice al final de este versículo 20, que de repente al amanecer esas lagunas estaban llenas. De agua, ¿Qué quiere decir eso? Que esas lagunas no se llenaron por casualidad, que esas lagunas no se llenaron con poder humano, que esas lagunas no se llenaron por una lluvia eh, que, que apareció de la nada. No, no hubo lluvia, no hubo vientos, no hubo nada, sino hubo un mover de lo sobrenatural que les dio una promesa y la cumplió delante de sus ojos. ¿Qué está eso para ti? Para mí, que las promesas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas llegarán cuando tú y yo entendamos que nosotros formamos parte del milagro que Dios quiere hacer. Nosotros somos los que tenemos que preparar la tierra y él es el que manda la lluvia. Nosotros somos los que tienen que preparar los corazones y él va a hacer una obra. Nosotros somos los que tenemos que dar un paso de fe. Y él será el que obrará de una forma incalculable sobre tu vida y los que te rodean. Lo que más me encanta del mensaje que tú y yo conocemos y predicamos es que Dios no se queda solamente eh, tranquilo con conquistarte a ti. Gracias a que te conquiste a ti afectará a otros y podrá alcanzar a otras personas por las cosas que hace a través de tu vida. Si hay alguien aquí, emocionate y vamos, vamos a orar para terminar este tiempo. Te doy gracias Dios porque sé que tu palabra viene a ser un, un parteaguas en nuestras vidas, viene a ser una calma en medio de una tormenta, viene a ser paz en medio de momentos de terror te doy gracias padre porque sé que por el poder de tu espíritu tú estás haciendo algo en nuestras vidas señor te pido padre que esta nueva década que inicia en mi vida que igualmente sea una inspiración a otros a creerte a ti padre te doy gracias porque en medio de cada momento incluso difícil tú me has permitido ser una voz que dice Tú estás en control, Dios está en control, no nos ha dejado y sé que no nos dejarás padre, te doy gracias porque sé que mayores cosas veremos, ayúdanos a creer, a no perder la fe y a hacer pozos en medio del desierto, queremos ser un grupo de personas que te cree aún en medio del desierto, no nos permitas caer en tentación, no nos permitas caer en, en momentos de dudas, en momentos difíciles, quedarnos ahí estancados, sino anímanos a ser un grupo de personas que creen en ti. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, si tú eres una persona que esta es la primera vez que has escuchado el mensaje, quiero decirte, tienes un propósito eterno que Dios ha escrito para ti no, no basta con que vengas a una iglesia, tienes que decirle a Dios, yo quiero, yo quiero atreverme a dar un paso de fe, si ese eres tú escríbenos un mensaje, queremos estar contigo en este momento y queremos recordarte que Dios no es una religión, Dios es un Dios vivo que quiere relacionarse contigo, con tus seres queridos y Dios va a hacer algo a través de tu vida, porque Él te ama. Y bueno, para terminar este mensaje, estoy muy emocionado, perdónenme, estoy muy contento el día de hoy, pero algo que quisiera nada más tomar para recalcar, es súper, súper importante que hagas espacio en tu semana para escuchar lo que Dios tiene para ti en tu vida. En los lunes estamos teniendo un tiempo de oración muy, muy increíble que está teniendo Santi, está dirigiendo Santi. Yo me pude conectar la semana pasada y está muy, muy, muy cool todo lo que están haciendo. Los martes estamos teniendo nuestro grupo de COVID Talks. Eh, el martes pasado hablamos de celebrar, que somos una cultura que celebra a otros. Y estamos por terminar en nuestra sección de cultura. Luego daremos como unas pequeñitas vacaciones y continuamos más adelante, pero... Algo que te quiero decir especialmente hoy es que el jueves y el viernes vamos a formar parte de una conferencia de matrimonios. No la voy a dar yo, ni la va a dar Cori, ni la va a dar Fer, ni la va a dar nadie de nosotros, sino que vamos a unirnos a más de 300 iglesias. Es una conferencia que pusieron a disposición una iglesia eh, que, que está en Perú. Y nos invitaron a formar parte. Entonces va a estar muy, muy buena. Van a haber conferencistas muy, muy impresionantes que Dios usa mucho. Perdón. Y sé que Dios nos va a hablar como matrimonios. Si no estás casado, lo siento. Ya en otra edición tú te unes con nosotros. Pero quiero que tomemos este tiempo, que tomemos. Si tú estás casado, si estás en una, eh, en una relación, sería buenísimo que te puedas conectar. Eh, va a ser por las noches nada más. Entonces la noche del jueves y la noche del viernes. Entonces, si te interesa, me encantaría que nos escriban. Escríbenos, por favor, que tú quieres formar parte. Puede ser por aquí o por Instagram. Eh, escríbenos por ahí que quieres ser parte para agregarte al grupo que tenemos de la iglesia registrado en el Congreso. Y que te podamos pasar los links y que estés súper enterado o enterada de lo que va a estar pasando. Entonces, qué bueno que te pudiste conectar hoy. Me, me llena de emoción lo que Dios está haciendo en, esta, en este tiempo. En esta misma semana hubieron milagros. En esta misma semana también hubieron momentos difíciles de personas a las cuales Dios les dio palabra de aliento por tiempos muy complicados que han estado pasando eh, en sus vidas y en sus familias. Entonces quiero que sigamos siendo sensibles a lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay personas que están falleciendo, hay personas que están pasando tiempos muy duros y quiero que seamos un grupo de personas que están ahí para dar una palabra de aliento. Entonces me gustaría orar solamente para terminar. Eh, y tomo un momento para pedir por las personas que están pasando por enfermedad, que están pasando por algún tipo de problema financiero, porque nosotros tenemos que ser una iglesia activa que da una palabra de esperanza a cada uno de ellos. Vamos a orar. Dios te doy gracias. Te doy gracias por este mensaje que me regalaste. Que Pude compartir con, con, con la iglesia, te doy gracias porque tú sigues hablando nuestras vidas. Te pido, Señor, que sensibilicen nuestras vidas para que podamos ser atentos a, a las personas que debemos de predicarles, debemos de hablarles de ti. Tú no eres solamente entretenimiento, tú no eres solamente un mensaje de motivación, sino que tú eres un mensaje eterno. Tu mensaje es un mensaje que transforma nuestras vidas y te pedimos que podamos hablarlo con valentía pero que podamos ser sensibles a escuchar tu voz, Dios. Te pido por cada persona que está pasando periodos de enfermedad, declaramos que cáncer en el nombre de Jesús se acaba en la vida de las personas, declaramos que coronavirus se acaba en la vida de las personas, declaramos que por tu poder Jesucristo tú empiezas a obrar milagros, Dios te pido que prepares nuestros corazones y que si harás algo en, en la vida de las personas, nosotros, nosotros seamos los que creen por otros, creamos por los milagros de otros, Dios hoy ponemos nuestro corazón creyendo por cada uno de los milagros, que sabemos que veremos Dios, te pido que, nos guardes en esta semana, que sea una semana de nuevas oportunidades, de nuevos negocios, de, de, de nuevas sanidades, de nuevos eh, re, retornos hacia ti, Jesús. Y te doy gracias porque nos permitiste y nos regalas este tiempo, Jesús. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga mucho. Pórtense bien. No sé si Cory quiere gritar algo, pero... ¡Bye! Dijo bye. ¡Nos vemos!